0: Bueno, hoy voy a hablar de los programas inconscientes. Esos programas que llevamos todos, mmm, muchísimos, muchísimos, que nos están dominando en nuestro día a día cuando menos lo esperamos. Y en concreto voy a hablar de un, un programa, eh, hay muchos, pero hay uno con, con el que... Mmm, Veo que la gente está muy relacionado que es con el, el patrón de víctima. El victicismo, mmm, la queja, el desconectar de tu poder. Eh, pero primero voy a hablar de programas inconscientes, un poco para que tengáis una herramienta mmm, y ser independientes. Tenéis una herramienta y sabéis cómo usarla eh, en cualquier lugar, sin tener que ir a terapia, sin tener que hacer una, una terapia inconsciente. Eh, porque claro, mmm, en el inconsciente se han grabado muchísimas cosas desde mmm, nuestra infancia, eh, nuestra juventud, incluso para quien crea o no, incluso vidas pasadas. Y a veces eh, se traen programas inconscientes también de vidas pasadas, y... pero tanto en humanos como en animales. Eso es un poquito más eh, difícil de creer para algunas personas, pero bueno, también los animales traen programas inconscientes o cosas eh, que vienen a superar o repiten... Patrones que repiten de, de actitudes. Pero bueno, no me voy a meter en animales, me voy a enfocar en, en humanos. Y, y en el patrón sobre todo de víctima al final. Bueno. Mmm... Quiero hablar que todos tenemos una parte esencia, una parte superior, divina, eh, con la que podemos conectar. Eh, llámase alma, llámese la fuente, la conciencia, tu guía interior. Este ser superior, esta conciencia, necesita de un vehículo en condiciones, un vehículo para hacer el plan que quiere el alma, el plan que quiere tu conciencia, eh, la conciencia no tiene programas. La conciencia observa los programas. Los programas están grabados en la mente. Están grabados en, en tu parte inferior. Porque hay una mente superior que está conectada con la conciencia. Y hay una mente inferior que está conectada con lo que está grabado en el inconsciente. Y está conectada con... Los miedos, la culpa, eh, las emociones más, mmm, más reprimidas, rabia, frustración... La conciencia no tiene esos sentimientos. La conciencia eh, está en un nivel vibratorio muy muy alto. Este vehículo que necesita nuestro ser superior es nuestra personalidad es nuestro cuerpo físico, es nuestras emociones y nuestros pensamientos. Si todo esto lo tenemos eh, no sé, mejor explicado, si nuestros pensamientos están dominados por, mm, por una mente inferior que piensa en automático, que piensa en automático, es... es no, 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 no observa lo que piensa, es, es, es una mente que piensa lo que esté ahí grabado, pues no conectamos con la conciencia. Este ser superior quiere expresarse a través de nuestro vehículo. Y nosotros tenemos que cuidar este vehículo, cuidarlo a nivel físico, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestra piel cuidar nuestros órganos, bueno, sobre todo con la alimentación. Pero también cuidar nuestros pensamientos, elegir lo que pensamos, también eh, observar las emociones, ir, eh, ir eh, sacando las emociones reprimidas, trabajando con las emociones, eh, trabajando con emociones de muy baja vibración, como la rabia la frustración, el odio, luego van subiendo de vibración, la tristeza es un poco más elevada, te conecta un poco más ¿no? con tu esencia. Pero el odio, por ejemplo, o el miedo, son emociones eh, bajas eh, y nos hacen no conectar con nuestra esencia, con nuestro ser superior. Y el ser superior quiere expresar su voluntad a través de... ...de este vehículo... ...el físico... ...emocional... ...mental... ...la conciencia... ...es la que observa... ...la conciencia observa desde el vacío... ...es como no hay nada... ...es todo... ...todo es único... ...es nuevo... ...es todo... ...está por... ...por experimentar... ...por ser... Eh, sin embargo, eh, la mente inferior eh, repite, repite, repite lo que has hecho en el pasado. Pero la conciencia simplemente es vacío, la conciencia es la nada, es, no hay eh, culpa, no hay juicios, no hay miedo. Y todos queremos llegar a ese, a ese punto. Y es un punto al que se llega trabajando interiormente. Con disciplina, perseverancia... Eh, una metodología muy básica. Simplemente pues eh, activa tu observador. La conciencia que observa como si estuviera fuera de ti. Observa los pensamientos que son pensados. O las emociones que son sentidas y no elegidas. Es, la conciencia es, como he dicho... el el estar conectado con realmente tu esencia y lo que eres en realidad. Eh, en realidad somos perfectos. Somos perfectos. Lo que pasa que no lo manifestamos así. No manifestamos esa perfección. Manifestamos más los programas. Los programas que vamos... Eh, que vamos... ...incorporando desde pequeñitos... ...que se nos van entrando programas en el inconsciente... ...desde mensajes subliminales... ...que vamos absorbiendo de la publicidad... ...de padres... ...de los que consideramos nuestro ejemplo a seguir... ...programas se están absorbiendo continuamente... ...y hay veces que estamos en un estado de no observación... Y nos tragamos, pues a lo mejor programas que no hemos elegido. Porque en realidad, si pudiéramos elegir mmm, qué programa quiero, elegiríamos algunos que nos hicieran más felices. Dentro de que eh, estamos llenos de programas y en conciencia, casi nadie está en, en modo conexión total con esa conciencia que observa. Hay personas que sí, pero... Es mucho trabajo interior y, y requiere de, de mucha atención. Entonces, la esencia no es lo que pensamos, tampoco es lo que sentimos y tampoco lo que hacemos. ¿Qué pasa? Eh, si no somos lo que pensamos, no somos lo que sentimos y no somos lo que hacemos, uno se pregunta entonces quién soy. Y ahí viene un poco el, el miedo a lo desconocido, a, a morir. Porque en realidad a lo que tememos es a morir, ¿no? A morir lo que hemos creído que somos. Morir a lo que crees que, que eres en realidad es un duelo, un duelo que hay que pasar. Y es, es un, un punto del, del camino... Eh, ...como lo quieras llamar... ...el camino de autoconocimiento... ...porque ni siquiera me gusta llamarle espiritual... ...espiritual también puede ser esta planta... <coughs> ...espiritual es el físico... ...espiritual es esta mesa... ...más me gusta llamarlo... ...un camino de autoconocimiento... ...de... ...conócete a ti mismo... ...que eres tú en realidad... En realidad somos la conciencia que ha de dominar a pensamientos y emociones y reacciones también. En realidad somos esa conciencia. Esa conciencia que tiene que aprender a dominar. Es, es ese jinete que domina al caballo. ...y no el caballo que domina al jinete. Y esa conciencia... ...sí puede... ...sí puede controlar... ...esas emociones... ...desmesuradas que a veces tenemos... ...que, que, que nos controlan... ...o esos pensamientos que, que nos piensan... ...que en realidad no los elegimos... ...estamos como... ...sintiéndonos a lo mejor mal por... ...un pensamiento que hemos tenido... ...por ejemplo soy lo peor, no lo he hecho bien. Mm. Ese pensamiento, si tú no estás en modo observador, ese pensamiento te ha pensado. De repente te empiezas a sentir decaído, sin vitalidad, tus hombros empiezan a caer, tu cara empieza a caer también. Empiezas a sentirte mal. Y una buena táctica de observación es que he pensado para que se cree este circuito, porque detrás de una emoción negativa hay un pensamiento negativo sobre ti mismo. Casi siempre es sobre ti mismo. A veces también hacia los demás. Si tienes un pensamiento negativo hacia alguien, tú crees que no te va a afectar. Mira a este pobrecito. Mira, si es que no sabe hacer nada. Es... Tú crees que no te va a afectar, pero partimos desde de lo que ves. Es una carencia tuya. Ese pobrecito que ves es una parte de ti que se siente así, que se siente pobrecita. No hay separación. En realidad lo que ves, tú lo eres. Entonces, aunque creas que no te afecta lo que estás diciendo a esa persona a nivel energético si te está afectando y está bajando tu vibración por eso hay que observar mucho tanto lo que te dices a ti mismo o a ti misma en modo automático, así que salta, no sabes lo que has pensado, tienes que observar en el momento mmm, o lo pillas o vuelves para atrás ¿Qué he pensado ¿Qué he pensado de mí lo que pienses de ti es lo que te va a bajar muchísimo la vibración si es negativo y también lo negativo que pienses de los demás también te va a bajar tu vibración. Entonces, eh, la conciencia es la que ha de dominar esas emociones y esos pensamientos. Hay veces que tenemos una emoción de odio y, y nos dejamos eh, llevar en... En acciones que, que no son buenas ni para ti ni para otras personas. Entonces tenemos que tratar de, mmm, por lo menos, respirar la emoción. De rabia y ver a dónde te lleva. Ver a dónde te lleva. Así vamos a desarrollar la conciencia. Porque la conciencia está ahí siempre, pero mmm, como si no la ves, está escondida, no puede actuar. Necesita de, de nuestra... Mmm, ...intención... ...de... ...necesito verte, quiero verte... ...porque así se desarrolla la conciencia... ...porque la conciencia eres tú... ...y tú puedes elegir no querer ver... ...puedes elegir no querer... Eh, ...observar tus pensamientos... Eh, ...elegir... ...no querer controlar tus emociones... ...y eres libre... ...pero bueno... ...ahí está... ...ahí está detrás mmm, de todo eso... ...lo que eres en realidad... ...que eres conciencia... ...entonces es importante... ...en el camino del conocerse... ...a uno mismo... Eh, ...que tus emociones... ...no te controlen... ...es un aprendizaje muy bonito... ...porque al final el, el beneficiado... Mmm, más importante vas a ser tú, que no te vas a dejar arrastrar eh, por emociones que te pueden dañar eh, a nivel físico. Muchas de las enfermedades eh, más graves pues son de emociones eh, fuertes como el odio, el miedo, la rabia y, y a la larga, mantenido en el tiempo, pueden crear enfermedades como el cáncer y Incluso a veces irreversible, ¿no? Entonces es importante para uno mismo sobre todo, si ya no lo queremos hacer para los demás, para uno mismo. Controlar tus emociones, por lo menos que no te arrastren. Y eso es con la observación. Observa que tú no eres tus emociones. ¿Hay algún programa que te ha hecho saltar esa emoción? Y cuando sabes que hay algún programa que te ha hecho saltar esa emoción, solo con saber que hay algún programa que te ha hecho saltar esa emoción, ya empiezas a conectar con la conciencia. Porque la conciencia es la que observa en modo vacío, sin juicio. Entonces, si tú entras en un no juicio de ti, empiezas a conectar con tu conciencia. Que tus pensamientos no te controlen. Bueno, para ello... Hay muchas... Bueno, la meditación viene muy bien, ¿no? Para eh, activar el observador. De hecho, es uno de los fines, ¿no? Eh, no es llegar a un nirvana ni nada de eso. Es, es simplemente ver que lo que piensas no eres tú. Ni lo que sientes. De hecho, estás en modo meditación... Eh, con un poco de conciencia, simplemente en conciencia en tu cuerpo, porque el cuerpo sirve para conectar con la conciencia, porque al observar el cuerpo conectas también con la conciencia y es una, la meditación usa ¿no? esas claves de observa cómo está sentado tu cuerpo, observa cómo estás respirando, cómo está latiendo tu corazón. Y simplemente al ponerte en modo observación... ...estás conectando de nuevo con tu conciencia. La mente superior es la que tiene la conciencia. Y la mente inferior... ...es la que vive en el pasado. Esto es importante. Es importante para cazar esos programas... ...porque el... todo lo que venga de un pasado... Todo lo que no te lleve al presente... A lo que está realmente pasando aquí en el presente... Eh, por ejemplo, si sientes miedo... ¿Hay una amenaza real en este momento presente? ¿Tienes miedo al abandono? ¿Hay una amenaza real ahora mismo? Puede que sí... Que estés viviendo una situación en la que te están abandonando de verdad... Te están diciendo... No quiero estar más a tu lado... ¿Vale? Ahí es normal... ...estás presente... ...que sientas ese miedo al abandono... ...si sí está grabado en ti un miedo al abandono... ...pero... ...hay una forma de cazar esos programas... ...que es... ...viene del pasado... ...lo que estoy pensando viene del pasado... ...esta culpa viene del pasado... ...esto que estoy pensando viene de cuando era niña... ...de... ...que en el colegio... ...lo que sea... ...todos los programas se basan en el pasado... Y la mente inferior siempre está en el pasado. Nunca está en el presente. Eso sí. También la mente inferior está en el futuro. Pero con sentimientos también de miedo. Eh, eh, miedo hacia ir hacia el futuro. Pero bueno, sobre todo quiero enfocarme en el pasado. Los programas están en el pasado. Es verdad que se pueden crear programas de nuevo de aquí al futuro, nuevos programas, eh, si estamos repitiendo continuamente algo y se puede crear otro programa y nos podemos llenar de más programas. Pero bueno, los programas que tenemos, los que ya tenemos, se han ido creando en el pasado, viven en el pasado y entonces cuando saltan nos están recordando algo del pasado nos están reviviendo algo del pasado y volvemos a sentir lo mismo y volvemos a reaccionar igual, porque si entramos en modo no conciencia, en modo no automático, ¿qué ocurre? Que en el modo automático se vuelven a reproducir los mismos pensamientos, las mismas emociones, las mismas mmm, la misma química del cuerpo, las mismas posturas del cuerpo, los mismos gestos hasta el pelo se vuelve igual, porque el, el cuerpo es, es cambia rapidísimamente. Si tú tienes una emoción de miedo, inmediatamente hasta el pelo cambia, hasta la piel cambia, hasta los ojos cambian. Es inmediato. Entonces, mmm, que sepas que los programas viven en el pasado... Y están reproduciendo eh, automáticamente sensaciones que ya conoces. Las conoces. O sea, los programas normalmente, excepto los que se vayan creando a partir de ahora, que dentro de un tiempo los conocerás. Porque siempre son los mismos. Los programas ya los conoces. Y sabes además cómo te vas a sentir cuando saltan esos programas. Porque es como un paquete que lleva lo que vas a pensar, lo que vas a sentir, lo que vas a hacer, cómo se va a poner tu cuerpo. Pero cuando entras en modo observación, la cosa puede cambiar. Cuando observas que ha entrado el programa, que ya conoces, que ya sabes lo que vas a sentir, algo ya cambia. No puede pasar lo mismo de siempre. Porque hay una conciencia que lo está observando. Bueno, estamos llenos de automatismos. Ya decía... Ay, se me ha olvidado el nombre. El que decía que somos eh, totalmente robots. Eh... ¿Tú te acuerdas de su nombre? Gurdjieff. Sí. Bueno, él, él hablaba mucho ¿no? de, de que estamos llenos de programas, automatismos, eh, que somos robots. Me gusta decir mucho eso. Eh, bueno, en Matrix se ve mucho eh, esto. De que en realidad estamos aquí en un, en un juego, en un juego que nos creemos el personaje 100%. ...no podemos salir del personaje... ...porque claro, para salir del personaje... ...tienes que darte cuenta que eres un personaje... ...y ahí viene de nuevo la observación... ...al final... Una, ...la salida más fácil... ...y es la que tenemos eh, tan asequible... ...es observar, observar... ...activar tu observador... ...tu conciencia... ...¿dónde nos programamos?... Como he dicho, en la infancia. En la infancia muchísimo. Porque los niños realmente son esponjas. Y van absorbiendo todo lo de los padres inconscientemente. Todo inconscientemente. No sabe que está absorbiendo. No sabe que está programándose a cómo tiene que ser, cómo tiene que sentir, lo que tiene que hacer, lo que está prohibido hacer. Como he dicho, en vidas pasadas también... Nos hemos programado también en otras vidas. Y aparte de lo que vivamos en esta. A veces también cargamos con lo que hemos programado en otras. Eso ya. Pero da igual si vienen de vidas pasadas, de la infancia, de lo que sea. Observar. Al final es lo mismo. Si activas tu observador, tu conciencia. Ya por lo menos ya no estás en modo automático. Entrar en modo automático es muy fácil. Porque mmm, requiere muy poco esfuerzo. Es, me dejo, me dejo pensar, me dejo sentir, esto está bien así. Y no, no está bien así, porque en realidad no tienes poder, no estás conectado con realmente lo que eres, ¿no? Que, que de ahí viene el conócete a ti mismo, que ese es, es el fin. Bueno, la familia, la familia nos programa muchísimo con manipulaciones. Manipulaciones que ni siquiera los padres son conscientes que lo están haciendo. Mucha manipulación. A nivel escondido, si no hace esto el niño, no le queremos. Ahí hay mucha manipulación escondida. Padres con conciencia observan esto. Pero padres que están en modo automático... ...y no están conectados con su conciencia... ...pues fijaos... ...todo lo que te pueden programar... ...si el niño no hace esto... ...no es bueno... ...si no hace lo que queremos... ...no es bueno, entonces hay que ser... ...como dicen los padres... ...y eso es malísimo para el niño... ...porque es que nunca se conoce a sí mismo... ...nunca es el mismo... ...y vive en una represión... ...con una rabia... ...una frustración interna... ...que el niño no entiende de adulto... ¿no? no, ...la cultura también... ...la cultura nos afecta muchísimo... ...a nivel inconsciente... ...es lo que... ...a nivel cultural está bien... ...a nivel cultural está mal... ...y todas las influencias... ¿no? ...que vamos programando... ...en modo automático... ...nos lo tragamos todo... Mm. ...estos programas están dirigiendo nuestra vida totalmente, están dirigiendo nuestra vida y no, se, no nos estamos dando cuenta, y nos están controlando, a veces tenemos momentos eh, que no nos damos cuenta de conexión con la esencia, pero que no lo hemos provocado nosotros de repente, estamos conectados con la esencia, a veces pasa en la naturaleza, o cuando realmente estamos haciendo algo que nos gusta, Eso sí somos. Estos programas, es importante esto, nos hacen tener los puntos de vista que tenemos. Puntos de vista que muchos ni nos hemos cuestionado si los queremos. Quiero este punto de vista en mi vida y lo peor, aparte que muchos no los hemos elegido, es que los defendemos. Por ejemplo, una persona miedosa va a haber ahí amenazas, ahí fuera va a haber amenazas. Y no, ha, no ha pensado en si realmente el mundo es una amenaza, si yo quiero ser miedosa. ¿He elegido ser miedosa? No. Pero bueno, a ese caso es verdad que el miedo, pues hay veces que, que viene por, por traumas, por emociones, o sea, situaciones de shock emocionales y sí nos puede traer miedo y además vamos alimentando un programa de miedo eh, nosotros mismos a través de repetir de hechos, de acciones, ¿no? Que, ...que alimentan y dan vida a, a, a realmente pensar que sí, que hay que tener miedo... ...porque realmente es real, no piensas si es real tener miedo a esto, no, no le metes la... ...yo lo llamo la mente superior, no que para mí es la inteligencia con luz, no es la que mm, cuestiona todo. Vamos a ver, ¿realmente la, el mundo es una amenaza? Pues hay gente que piensa que no, que el mundo no es una amenaza. Y hay gente que sí, que piensa que el mundo es una amenaza. En realidad, el mundo no es que sea una amenaza. Es, depende ¿no? de lo que haya grabado ahí, dentro de ti. Entonces, es importante que sepamos que, el, que estos programas crean nuestros puntos de vista. Puntos de vista que, que a lo mejor no nos gustan, hay mejores... Pero nos cerramos a ellos, les defendemos y, y es, es interesante ¿no? que hay veces que juzgamos ahí fuera. el Mira, esta persona, jo, es que no hay forma de, esa, de, de, de que piense otra cosa, está ahí cabezonado, rígido, cuadriculado, siempre piensa igual. Y sin embargo no somos capaces de ver que nosotros también estamos cerrados en nuestros puntos de vista, que son más espirituales, que son mejores, pero estamos ahí cerrados también en ese punto de vista. La cuestión es observar. Estoy cerrado en este punto de vista que, que estoy defendiendo y defendiendo. Y claro, al cerrarte en tu punto de vista. No dejas que entren otro punto, otros puntos de vista más elevados. ¿Qué pasa cuando hay personas que sí están abiertas a que, a que entren otros puntos de vista más elevados? Que cuando cogen otro más elevado también lo empiezan a defender. Y también se cierran a ese punto de vista más elevado. Entonces volvemos a caer en las mismas. Otra vez alimentamos y defendemos nuestro punto de vista más elevado. Entonces siempre hay que estar abierto a... ...a otros puntos de vista... ...y no defenderlos... ...es observar tu punto de vista... ...y estar abierto a, a cambiar a otros... ...y si hay otro mejor a cambiar a otros... ...pero... ...bueno... ...ser dúctil, ¿no? Mm. En el caso de la, la... ...la señora que tiene miedo y ve... ...hay miedo en el mundo... ...en realidad estamos viendo... Cómo está programada esa persona. En cómo estamos programados se ve muchísimos detalles. Y pues alguien que, no sé, eh, en, le vaya mal en las relaciones, pues tendrá una programación ¿no? de tú no puedes ser feliz en una relación. Eh, o el compromiso es malo. Bueno, lo que vemos eh, en las personas nos revelan ¿no? los programas que hay ahí dentro. Querer tener razón mm, es un mecanismo de la mente inferior. Es un mecanismo cerrado ¿no? que, te, que te impide eh, amplitud de miras, te impide puntos de vista más superiores, mejores y... Y elegir realmente si quieres pensar lo que lo que estás defendiendo, porque al querer tener razón estás estás eh, realmente no eligiendo lo que quieres pensar y estás 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 es un mecanismo, ¿no? de, la, de la mente inferior que normalmente quiere defender sus programas, quiere estar en el pasado, mmm, tiene miedo, ¿no? a a morir a conocer otra cosa más distinta. Bueno, y todos tenemos muchísimas creencias inconscientes. Muchísimas. Creencias que, que están de nuevo dirigiendo nuestra vida. Eh, que están dominando nuestra vida. Y hay millones de creencias. Por eso, obsérvate. Obsérvate para ver qué creencias tienes. Los automatismos se van reforzando con hechos repetidos. Por eso está bien cuando observas tus programas cortar el proceso. A ver, si siempre siento esto, pienso esto, hago esto en esta determinada situación, voy a hacer algo diferente. Con un poco de observación. Aunque sea una vez que vaya el programa ya ha saltado y te ha pillado... Y ya estás ahí metido, ya no puedes ir para atrás. Bueno, vale, no puedes ir para atrás, pero por lo menos puedes cortar el, lo, el, lo que viene después. Porque lo que viene des, después también te lo sabes. Tú sabes. Una vez que entra el programa, te pilla la reacción. Sabes lo que vas a sentir, pensar, lo que va a pasar. Y entonces, en lo que va a pasar... Ahí es donde puedes meter una acción diferente ya desde una conciencia. Porque ya te digo que el, el justo cuando entra el automatismo y cortarlo requiere de mucho trabajo interior. ¿Se puede? Sí. Pero al principio es que te va a pillar y, y te vas a meter de nuevo en el papel, te vas a creer lo que está pasando, vas a sentir lo mismo... ...vas a creer que no puedes hacer nada con eso... ...porque lo estás sintiendo interiormente... ...y... y bueno, lo que pasa mucho con los automatismos... Eh, ...es que reaccionamos... ...reaccionamos... ...al reaccionar... ...nos estamos enganchando más al programa... ...como he dicho, lo estamos alimentando... Le estamos defendiendo porque cuando reaccionas, en realidad estás metido en el programa, te estás defendiendo. Estás, aunque no te guste lo que está pasando, pero no estás haciendo nada diferente, estás metido en el papel reaccionando con un no sé, violencia, eh, sometimiento, no sé, depende del programa que sea y reaccionas eh, luchando con lo que hay fuera lo que te ha hecho reaccionar lo que te ha hecho saltar ese programa y al reaccionar lo que haces es defender el programa defiendes el programa y lo alimentas más entonces es importante cuando salta el automatismo quédate en silencio e intenta no reaccionar intenta vale, joder, vale, mmm, me, me haría esto, ¿sabes? Me, 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 pf, es que me siento así, o me pondría a llorar, o me pondría a atacar. O, mmm, vale, pero quédate en silencio y obsérvalo. Es una forma de que no lo alimentes. Y, y así va perdiendo fuerza y va, va perdiendo esas repeticiones que lo hacen cada vez más grande. Los pasos para... Bueno, ya he dicho un paso importante... Mmm, con respecto a las reacciones. Cuando el programa salta. Pero hay un primer paso para salir del programa. Que es reconocer que se tiene el programa. Porque además... Lo conoces muy bien. Es que los programas... Como se han ido repitiendo a lo largo de tu vida... Mmm, ya sabes cuál es. Anda, mira, el de... Cuando me dijeron esto en el colegio, me sigue pasando. Cuando pasé mucho calor aquí y esto me sigue pasando. Cuando ataco por, por esta situación, porque cambian los personajes, el escenario, pero en realidad es, eh, los programas son los mismos. Si es que tú mismo los conoces muy bien.